0: 各位好啊，今天是2022年的3月11号，是一个周五。本周的这几天下跌啊，不可谓不惨烈。我相信不但击溃了很多人的心理防线，而且呢，众说纷纭。有人说很多量化爆仓了，很多人触发了这些量化的交易，啊、呃，北上的资金在开始严重的踩踏。但是这些呢，我们也只能够听听而已，因为我们也没有办法去求证它。另外呢。更重要的是，我们没有办法呢去左右和去避免它。前两天有一位听友啊给我发微信说：“白老师，你能帮我看一下格力有没有机会，或者是可能跌到28块钱？”我说：“俄罗斯和乌克兰的战争你怎么看？本周会结束吗？或者是本月会结束吗？”他说：“这个我猜不到，我也没有办法做预测。”那我说：“那股价呢和这些所谓的国际形势啊是一个道理。”你没有办法做预测，你更没有办法呢去左右它。你唯一能做的呢，就是当它如果真的来到了28块，你会怎么做？如果你相信它一定会跌到28块，那么现在最好的做法就是全部清仓。但是你能够确保吗？你即便是那个时候清仓了28块，你敢于把它再买回来吗？ 2 8块如果没有买的话，涨到31块，你还会买吗？涨到35块，你会不会赶紧上车呢？不知道这些呢，在当时的情况下，你的心情、你的情绪、你的个人的性格里面的那些特点啊，都会导致当时的那个动作有可能是变形的，有可能是运气成分导致你好像做对了某一笔交易，但是长期来看，它依然是随机性发生的。另外呢，我还有一个观点，就是可能听我节目的朋友呢。未必都经历过2015到2016年那个千古跌停，包括熔断股灾的那个时刻。这一次的考验，其实是你在。投资的过程中啊，所必须要经历的过程。如果这一关呃不过的话，你一定会在某一个这样的类似时刻失守自己的心理防线。那有人说了，白老师，你会怎么应对这样的情况？我在下一周的某一期节目中跟大家仔细的去讲，好吧？我已经把那个计划呢，在我们的社群里面呢，稍微的跟大家去透露了一下，然后我去检验一下，下一周跟大家去分享。我们今天呢，来分享。一篇关于价值投资啊，呃，能够说清楚的文章，依然呢是我非常喜欢的流程写的文章呢，发表在2022年的1月19号。为什么今天才拿出来跟大家分享呢？因为就像我们所有人一样啊，生病了呢，才会去检核自己的生活习惯。当一样东西丢了之后，或一个人离开了自己之后呢，才会去检核当初为什么没有去好好的珍惜它。那就像我们面临这样的大跌之后啊，我们再来看一看我们自己在价值投资这条路上呢，我们因为什么而出发？现在碰到了哪些问题？我们出发的时候有没有想过我们今天所遭受的这种荆棘满路？文章的题目呢，叫《价值投资啊三观难过》。作者说啊，之所以价投很难啊，主要是难在以下三点：第一个是长期难，第二个呢是进步难，第三个是坚守难。什么叫长期难呢？证券市场中最稀缺的两种资源，一种呢是可以长期投资的钱，第二种呢是愿意长期投资的人。这两种资源中的任何一项单独的存在，已经属于罕见了。两种资源啊重叠在一起。便难上加难。价投这个领域呢，无论是格系还是芒系，指的是格雷厄姆和芒格啊。投资的周期呢，至少呢是以数年为计的。想要通过价投体系去赚钱，长期的钱加上长期的人是两个基本的条件。同时，满足这两个条件呢，并不意味着你一定会盈利。这只是价值投资最外层的一道门槛，仅仅是这个初级的门槛就挡住了这个市场中 99% 的投资者。作者说：“我上一篇文章啊说过，要想理解格系的价投的原理呢，初中以上的文化水平就够了。这绝不是开玩笑。说价投不难，指的是在智商层面不难。价投之难呢，全部都在智商层面以外的东西。如果呢你要解决下个月的温饱问题，则价投与你无缘。如果你有钱啊。”也想赚更多的钱，但是呢，你不愿意慢慢的来，则嫁头也与你无缘。如果你有钱，但同时有一个比赚更多钱还要迫切的梦想，则嫁头依然与你无缘。如果前面一个问题啊没有困住你，我们就接着来到第二关，叫进步难啊。盲系的投资者进步难呢，难在商业洞察力的提高，而洞察力呢是一个看不见摸不着的东西。我本人对于玄之又玄、妙不可言的领域啊，一向是敬而远之的。所以呢，这一段所说的进步，仅仅指的是格系、格雷厄姆这个系列啊。格系的投资者进步之难呢，并不难在于体系的本身，因为。格系的投资逻辑之简洁，已经到了不可能进一步简化的程度，而是难在工具的丰富。遥望格雷姆的人啊，很容易把他误解成一个是仅仅投资股票的人，就像遥望巴菲特一样。也很容易被他这种“股神”的绰号所误导。其实呢，这个师徒两个人都是全才，股权类、债权类、套利类，样样精通。格雷厄姆呢，在将近一百年以前就开始投资优先股了。什么是优先股的话呢，可以去查一下。呃，他的投资逻辑啊，和今天的可转债其实有一些些相似的。当年在次贷危机的时候，巴菲特出手应该是去救哪个银行，对吧？他其实用的方法就是去。买它的优先股。我们学习格系的价投 呢， 也不能够仅仅的停留在股票的层面。正如之前所说 啊， 狩猎范围之和狩猎技巧 呢， 共同决定了一个猎手的收获。有的时候 啊， 狩猎范围甚至比狩猎技巧更加的重要。仅仅学习股票投资 呢， 就要面临一个困 境： 在未来的几十年的投资生涯 中， 你有可能一半的时间。你面对的股票市场都是高估的，而学习到更多的投资工具呢，你就要面临另外一个问题：你越追求进步，投资的难度啊反而越高。为什么呢？其实也很简单。假设呢，你现在认为股票市场呢有明确的系统性机会，换成债券市场也一样。但是呢，你只会用股票这一种投资的工具，则你要做的事情是很简单的，买股票就行了。但是呢？如果你会用十种的投资工具，在相同的背景下，你会要多思考一个问题：如果你现在的股票市场有明确的系统性的机会，我应该通过什么工具去拥抱这个机会呢？是股票吗？期权吗？期货？可转债？封闭式基金？指数基金？场外收益互换？这些都是你可以潜在用的工具。那么其中哪一个的性价比更高一些？相比于啊只会傻傻投资股票的人啊，能问出这样的问题是不是很高级？是的，非常高级。但是呢，这种高级啊是一种双刃剑。如果你面对这样的一个系统性机会呢，你有十种可以选择的潜在的投资工具可以去用，那么你一定会呢从十种中选择一个你认为的性价比最高的一种去用，对不对？很合理吧？那么这个时候呢？请问，如果在这十种工具中，你对一种工具的理解是错的，你会怎么样？最终呢，结果可能是你选中了那个你并不是真正了解并且能够很好运用的工具。这不是运气的问题，这也不是墨菲定律，这也是一个逻辑问题。你想想看，当你面对了十种的投资工具，什么情况下你更可能会认为其中一笔的一种的性价比啊，明显的会好于另外的九种？没错，就是你。当你没有看懂那个工具的时候，你会觉得好像它更好一点。你发现了吗？随着你掌握的工具越来越丰富，自然而然呢，就延伸出的问题是：只要你把其中的一种理解错了，你就可能导致满盘皆输。这个其实白老师认为讲的非常的深刻。我们其实，在大多数的情况下呢，是学习的投资的理念、投资的方法。去学习了解一个企业的质地啊，看它的财报，看它的公告，了解那个行业。另外呢，另外一大部分的时间，其实我们在投资上就是应该去掌握越来越多的工具。但是呢，我也想像流程一样的去提醒大家，每一样工具你都掌握透了，你才能够去使用它。就像我前面其实一直呢在不遗余力的去推广那本。流程的那个叫《投资要义》啊，很多人说这本书我看过，但是呢，呃，似懂非懂，一知半解。我说，那你这样的话，你那里面的一个工具你都不要去用，因为一知半解的后果，你就是一地鸡毛。如果那本书呢，我写了一个。呃，赠言给到自己，我说这本书，如果他讲的那个东西你不能够百分之一百二的去理解，那说明这本书你还要再看个几遍再说。如果你只懂股票啊，你就会安心的去持有那些低估的股票。如果呢，你同时还懂可转债，那么你就会对可转债和股票的哪种性价比更高产生了疑问。如果这个时候呢，你对可转债的判断是错的，那么你就连股票的基本的收益你都拿不到。在一个投资者试图丰富自己的投资工具箱的时候啊，最大的难点就在于，对于所有追求进步的行为，都可能导致更坏的结果。在春节期间啊，包括在这几个周末，我又陪孩子呢看了一遍《士兵突击》。他这次看呢，就比他前面几次看有了更多的感悟啊。他说，成才也好啊，三多也好，包括五六一也好，他的班长也好。每个人都有每个人不同的性格，成才呢就是善于变化，以为在哪个场景下去用良的交际方式可能是更好的，而许三多呢只有一种方式，那我对谁对任何事情在任何时候都是这么一种方式，他反倒走到了最后，这个其实也有点像我们的投资。如果你个股呢，你有点一知半解的话，你就去投那个低估的指数，永远只干这一件事情。如果你对可转债百分之百的掌握的话，你三五年里面就去做那一两波的可转债，赚百分之五十，难道这不是一个很轻松愉悦的事情吗？如果你只懂了一个行业一个企业。就在这个公司上面来来回回的，你去在高估和低估之间去做一下切换。当然，我并不是希望你去追短线做 T 啊，但是这样的话，你其实也可以获得一个不错的收益。呃，昨天还是前天啊，在社群跟一个朋友沟通啊，他说我一定就会买那个高分红的、持续能够给我分红的，我去建立一个投资的组合，每年拿分红。拿分红呢，再去买，在那个时候看上去更加稳定，也能够持续分红的那个公司，或者是在我的股票池里，谁的估值更低，谁的股息率更高，我就把今年的分红都买向他的那个股票。我认为这个是一个非常质朴，有可能非常好用，而且能够跑赢大多数投资者的简单的投资的方式。我认为这样的人、这样的心情、这样的心态、这样的情绪控制、这样的呃甘于落后，有可能恰恰是我们在这个投资市场上要去做的事情。当然呢，的确在某些特定的情况下，某一种工具的性价比就是要远远的好于其他。但是呢，这并不妨碍双刃剑的事实，因为恰恰是因为优中选优的可能性是存在的，才导致了上述的问题。如果所有的工具的性价比总是相似的，那我们这个时候只用去学一种工具就可以了。在很多时候，如果你呢，你会用十种工具，但是呢，对一种的理解是错误的，最终的结果比你只会用一种工具还要差。掌握的工具少不要紧，只要没有理解错，无非就是多赚一点钱和少赚点钱的区别。但是如果你对某一种的工具理解出了错，那么很可能就是生存和毁灭的区别了。关于坚守难呢、啊，并不是说你长期持股难，而是学会正确的方法易，剔除错误的想法难。很多人无法通过价投去赚到钱，不是因为他不懂价投的逻辑，也不是因为他不接受这个方法，而是因为他同时还接受许多别的方法。作者说：“我从2006年开始接触证券的投资，根据我十来年的观察呢，通过价投赚钱的人有，通过价投以外赚钱的方法的人有，通过与价投和其他的体系相结合而去赚钱的人。”没有很多人试图呢将价投与其他的体系相去结合，比如常见的有价值投资与技术分析相结合，价值投资与趋势投资相结合，价值投资与情绪驱动,动相结合。很遗憾，这些路基本上都走不通。一个有效的投资体系需要满足三洽，哪三洽呢？就是自洽。他恰和续恰，如果你不了解，可以去查一下这三个词是什么意思。上述的三种结合呢，连最基本的自恰都不能够实现。技术分析、趋势投资和情绪的驱动，本质上呢，都是通过预测别人的行为来去获利；而价值投资的原理呢，是利用人们已经发生的行为所带来的扭曲。而获 利， 很多人说价投 呢， 认为价格必然回归内在价 值， 这也是预测别人的行 为， 这是不对的。价值投资者 啊， 不预测价格必然回归内在价 值， 只不过是在事实的层 面， 我们从历史中看到了一个自己并不乐于见到的现 象， 那么就是价格总会受到内在价值的牵 引， 不会无止境的偏离。这个现象 呢， 使得价投者呢赚钱的速度不够快。如果股票价 格， 可以完全不受内在价值的牵引，则价值投资的人呢，就不是慢慢变富，而是会一步登天。这个问题很重要。作者说我要再重申一遍，但是我相信，可能白老师分享了这段文字之后，大部分人都没有办法理解。其实我在读过两三遍之后，也未必完全的知道当时作者写这三句话，以及我该理解他的这个方式是不是和他想表述的是一样的。第一，呃，价值。投资者不预测股票价格呢回归内在价值。第二，呃，价值投资者呢不需要股票价格回归内在价值。第三，价值投资者呢不希望股票价格回归内在价值。在逻辑的自洽层面，价投者呢是通过证券市场与真实世界的打通，从而形成一套独立的闭环。这句话呀，需要一整篇的文章来解释。各位呢，可以回看现金分红是一种幻觉吗？呃，非常巧的是，白老师在以前的节目中也分享过这篇文章，讲得非常的深刻。如果你愿意再去温习一遍的话，出门右转去找一找，好吧？作者也说啊，这篇文章呢，其实是他在今年写过的最重要的一篇文章。如果你没有看过的话，建议你去读一下。那么，价值投资的三个难点呢？今天这篇文章我就帮大家去分享完了。那作者也说，我基本上也说清楚了。最后一句话呢，也是白老师，甚至是贴在我们公司墙上的一句话，非常巧合啊。作者也说了，叫有道无数啊，数尚可求；有数无道，止于数。这句话什么意思？各位可以去慢慢的理解。我也不知道暴跌什么时候结束，我也不知道反转什么时候到来。我只知道在低估的时候，不断的分配好你的资金，去买入那些好的低估的指数、好的公司。至少我知道你的每一份股权拿到那个分红的权益会更大。就像格力前面又注销了一些股份，它的总股本从六十个亿。一直就降到了五十七个 亿， 这样就意味着你的每一分的股票多了百分之七的权 益， 投票权也 好， 分红权也好都可以。我每次呢，在大跌就做一件事情，看看我有多少股份，他们大概每年会给我带来多少分红的收入。这些收入对我来说是一笔小钱，还是一笔中等的钱，还是一笔可以去支撑家里面去过多少日子的钱？当那笔钱啊已经到了一定的数目的时候，你真心的对股价就不太关心了，因为你拿的永远是可以分红的。门票，好吧，分享一下白老师的阿 Q 精神，也希望各位啊，在这样的波动中啊，还是能够静下心来想一想自己投资的逻辑和持有这些标的当初为什么买，现在买他们的逻辑和原因都还在不在？如果不在的话，你会怎么办？那就这样，祝各位投资愉快，工作顺利，再见。